1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo dans la bonne humeur, dans la joie pour une année 2021 qui s'annonce du tonnerre. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va parler de euh, du jeu le plus important de 2021, c'est-à-dire Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. On va aussi parler de choses un petit peu moins monumentales comme euh, Lucasfilm Games, les annonces du CES, les jeux de 2021 qui seront donc super Mario 3D World et quelques autres qui n'ont pas énormément d'importance et on aura également quelques petites news supplémentaires et pour parler de tout ça, j'ai les deux co-animatrices les plus formidables de toute la scène podcastique, twitchique, youtubeique française et mondiale, à savoir Escarina d'un côté et Priscilla alias Trinity de l'autre, comment allez-vous mesdames
2: Écoute,
3: avec de tels compliments, Patrick, comment peut-on aller mal <rire> Exactement, tout pareil, ça va très bien, Ravi de revenir pour la troisième fois dans l'émission, euh, toujours un plaisir.
1: Je suis très heureux que tu n'aies pas fui, euh, tu n'aies pas pris les jambes à ton cou après les deux, deux bon premières invitations. Voilà, c'est ça,
3: normalement c'est bon signe, si je reviens à chaque fois, c'est que ça se passe bien.
1: <rire> très bien euh, bah oui, et moi ça va, ça va très bien aussi, il est tombé 40 cm de neige en 24 heures, le petit est malade wow. à la maison, il fait moins 10 en ce moment, ça va tomber à moins 20 pendant la nuit, donc on est vraiment euh, au cœur de la Finlande, mais ah c'est bah pas on grave. Oui, ouais, ouais. Mo- <rire> Moins 10, je peux vous dire que ça pique un petit peu. Euh, y a...
3: ouais, bah t'as, euh, t'as intérêt à avoir une bonne
2: cheminée, quoi. Hein. Oh, euh... c'est ça. J'allais dire, chez toi, il fait pas moins 10, ça va. <rire> <rire> Sinon, t'as plus besoin de Écoute, frigo, il faut aussi de voir le bon côté des choses.
1: Tu <rire> sais, les... <rire> c'est vrai qu'il y a des points positifs à tout. Euh, non, les, les, les Finlandais ont quand même des maisons bien isolées et bien chauffées. D'ailleurs, à propos de cheminée, vous voyez le truc qu'on voit en stream, on pose la question au moins une fois par euh, vidéo. Euh, c'est une cheminée, ça, le grand, euh, le grand machin derrière. Donc oui, on a la cheminée et je peux vous dire y qu'il y a dans chaque pièce. Mais exactement, il n'y a pas tout à fait Même mais dans presque. les toilettes. <rire> on a aussi un, un chauffage. Un hein. poil. <rire> exactement. Euh, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, évidemment, sur patreon.com slash à savoir Nero, Julien Delrieux, Florian Dancourt, Jean-François Nicolas, Xavier Lebaille, Christophe Lafarge, Rémi Villon, Luc Parguel et les deux producteurs de l'émission, Lancelot Davizar et Chulrac qui, eux, font que mon cœur est tellement plein de chaleur que je peux survivre au moins 10 et au moins 20 de la forêt finlandaise. Donc, vous euh, voyez, si je ne me retrouve pas frigorifié, c'est grâce à Lancelot et Chulrac. Donc, merci à vous deux, les producteurs de l'émission et à tous ceux qui soutiennent l'émission euh, selon leurs moyens et leurs envies sur patreon.com slash je Alors
2: qu'on te suit sur Instagram et qu'on sait très bien que c'est toi-même qui va hacher tes bûches dans les bois euh, finlandais pour remplir ta cheminée.
1: Mais le pire, tu sais, il y a des gens qui en plaisantent, mais c'est vrai, on fait euh, tous les étés. Alors là, c'est pas moi qui l'ai fait cet été, mais euh, tous les étés, on doit couper du bois et le faire sécher tout l'été. Ensuite, on le met en stockage dans la grange et puis on le fait rentrer dans la cave en fin d'automne euh, pour avoir du bois pour l'hiver. Parce que oui, on a du chauffage au fioul, qu'il faut d'ailleurs qu'on change parce que c'est pas très écolo, mais la maison est très vieille. Et, euh, mais on, on fait tourner les cheminées, on fait dans deux des cheminées principales de la maison parce qu'il y en a plus mais entre un et trois feux par jour. Donc, euh, on consomme ouais. énormément ouais,
3: okay. de bois. Mais ça ne m'étonne pas. Mais la chaleur du bois, c'est autre chose aussi. Quand même. Ah, pas ça. Dire, hein. ah ça, on <rire> sent qu'il y a une
1: connaisseuse. C'est, voilà, c'est pas... la, la chaleur vivante.
3: Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la chaleur du bois. C'est, pas... c'est, c'est ça, la
1: petite maison dans la prairie, dans la forêt, mais euh, en version hivernale. <rire> <rire> donc, euh, donc, tout à fait. Euh, non, vous savez quoi On va parler d'un autre type de chaleur. C'est la chaleur qu'on ressent dans nos entrailles quand on nous dit qu'un nouveau Mario va arriver. Et en particulier Super Mario 3D World, dont je crois que je parle sur cette chaîne depuis, euh, bah, depuis que la chaîne existe, parce qu'il était sorti sur Wii U. Et il était, ça fait en fait des années que je dis c'est l'un des jeux Mario les plus sous-cotés, non pas parce que les gens l'ont pas aimé, mais simplement parce qu'il était sorti sur une console que personne n'avait, et donc personne n'y a vrai. joué, et, euh, c'est et c'est vrai que Super Mario 3D World en tant que tel, c'est... Un des meilleurs jeux Mario, euh, à mon sens, c'est, il fait partie de ces jeux qui sont ni en 2D, ni, en, ni tout à fait en 3D. Enfin, si, ils sont en 3D, mais c'est un petit peu des jeux Mario 2D modélisés en 3D dont on aurait déplacé un petit peu la caméra. Donc, c'est souvent des couloirs, genre un jeu de plateforme euh, en couloir, mais on peut se balader un tout petit peu dessus, de, dedans. Ce n'est pas comme les jeux complètement, genre, pas monde ouvert, mais niveau ouvert des Mario 3D habituels. Euh, est-ce que l'une de vous deux y a joué à ce, à ce Mario ou pas
2: alors moi, je avais pas joué. Il y en avait un autre qui était sorti avant. Euh, il me semble sur Wii U aussi, euh, auquel j'avais joué comme, mais en scrolling, en scrolling. Ah, c'était dis, New euh... Super Mario,
1: New Super Mario World. Voilà. Ouais. N- donc, le non, New Super Mario jeu, Bros. Pas fait. Non. Et hey, Trinity, euh,
3: ouais. Et moi, moi, c'est le, c'est le moment où tu vas me, me, me ne plus m'inviter, hein, tout simplement. Non, non, je ne joue quasiment pas à Mario en fait. Très, là très là. peu. Donc, euh, ouais, j'ai joué aux, aux anciens. Si j'ai celui qui est sur Switch, euh, mmh. oh, Super sais. Mario World. Ah non, c'est Odyssey, je sais plus, ouais, ouais pardon. Et euh, que j'avais trouvé assez sympa, mais c'est vrai que celui-là, je n'ai pas du tout eu l'occasion de le tester. Pourtant, j'ai eu la Wii U, cette console mmh. que personne n'avait, je l'ai eu ah, bon, mais
1: tu as eu la Wii U sans avoir la, la, le Super Mario 3D World. C'est un.
3: Ouais, c'est une... j'ai raté quelque chose. Mais oui,
1: complètement, complètement. Il y avait sur, euh, sur 3DS, je crois, c'était Super Mario 3D Land qui était super aussi. Mais, euh, et d'ailleurs, j'ai, j'ai fait jouer à mon fils à Odyssey là cette semaine pour la première fois. Et euh, il, il, c'était adorable. Il, c'est, il, alors, il a sauté dans le vide. On était sur le premier monde avec les chapeaux. Euh, il a sauté dans le vide. Il réussissait. Il n'a même pas trois ans. Il réussissait quand même à sauter dans le vide. Euh, et à se diriger, j'étais hyper fier et euh, mais, mais il m'a fait perdre les trois quarts de mes pièces que j'avais accumulées j'en avais vers mille, il faisait caler vers le alors tu veux pas le contraindre, tu sais Tu dis, t'es sûr que tu veux pas plutôt aller explorer il y a des grenouilles par là-bas, tu veux pas aller voir les grenouilles non non, il voulait sauter dans le trou bref, Donc, la semaine bon.
2: prochaine tu le fais streamer sur Dark Souls
1: <rire> exactement, mais je le prépare je le prépare, j'avais mis, tu parlais de mon compte Instagram, j'ai l'ai mis, je lui ai euh, acheté un petit euh, puzzle Tetris physique, un hein, vrai en bois euh, c'est vrai, j'ai vu, qui est, qui est super super sympa en fait moi je l'aime plus que lui je crois mais euh... <rire> bon bref <rire> euh, donc euh, Mario 3D World c'est vraiment un super bon Mario et euh, je sais plus qui est le nom du directeur je crois que c'est... il s'appelle Koizumi je sais plus mais ça fait longtemps que c'est plus euh, Miyamoto qui dirige ces jeux là et on n'a pas idée de la maîtrise technique et de game design des équipes de Nintendo sans... Enfin, si, on en a complètement idée, en fait, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment une, une démonstration de la performance des, euh, des, de, de, ce, de, de ces équipes. Bref, c'est vraiment un super jeu, et la version euh, Switch va avoir en plus... Alors, il y a des petits bonus, comme le fait d'avoir un mode photo, le jeu en ligne, etc., mais il y a aussi le mode Bowser's Fury qui est euh, qui a l'air un petit peu inattendu pour euh, Mario. On, ça a l'air assez difficile et on est accompagné de, de Bowser Junior qui a bien compris que son père était euh, était allé trop loin. Vous voyez, il a envoyé des euh, ses, 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 euh, partisans dans le parlement de la princesse Peach. Euh, ils ont été euh, euh, bon bref, on va arrêter ces blagues. Euh, mais donc il, il a décidé que c'était... <rire> Je me
2: demandais si t'étais vraiment en train de faire ce que
1: t'étais en train de
0: faire. Mais si
1: Tu vois, c'est Bowser Junior, il a toujours été complètement fidèle à son papa, tu vois Et là, il se rend compte non. Mais parce que, regardez, si vous voyez le trailer de euh, Bowser Fury, vous allez voir ce qu'est devenu son père et euh, il est énorme, c'est une sorte de Godzilla en fait, il crache du feu, il euh, balance il, et, et c'est assez euh, inattendu pour un jeu Mario il a, c'est... il a une affreuse Momo orange hein. effectivement je pense qu'on peut continuer à... <rire> <rire> je le réveiller mon fils arrête mais c'est, <rire> c'est exactement ça bon, bah, j'avais fait un tweet du genre euh, dans un commentaire inattendu sur la vie politique américaine, Nintendo euh, nous annonce Bowser Fury bref, mais c'est vrai qu'il est non seulement il y a euh, Bowser qui est comme ça en sort d'énormes monstres Godzilla, tout est sombre c'est la nuit, ça fait super peur euh, mais en plus Mario euh, il est dans un monde où tout est en chat. C'est vraiment la magie de Nintendo, ça. Tout est en chat, genre les poissons sont des chats, les oiseaux sont des chats, les fleurs sont des chats. Enfin, c'est, tout, est, tout est en mode chat et il peut se transformer en super méga Mario chat qui est une sorte de super saiyan euh, géant Mario chat. Enfin bref, vous aurez peut-être compris que je ne suis pas tout à fait objectif sur Mario, euh, Mario <rire> 3D. C'est Giga 4 Mario. Bon, ça n'a ah, ça, oui. ça pas l'air de vous, de vous séduire particulièrement, tout ça. C'est
2: la version Vegeta de... Exactement, de Mario, exactement. C'est ça
1: ouais. <rire> bon, ça sort le 12 février, je vais m'arrêter là, je pense que le message que aura été demandé. clair. <rire> ouais, je le je 12 testerai, février.
3: tu vois, tu m'as, tu m'as quand même vendu le truc un peu. Quand même. Écoute, Donc, euh, je vais le tester.
1: Pour, pour expliquer les choses un tout petit peu plus sérieusement, c'est simplement un Mario dont euh, les... Ce, l'intérêt du truc, c'est que le game design est, comme toujours chez euh, Mario, particulièrement réussi. Et là, on a des idées de game design qui sont euh, renouvelées à chaque niveau. C'est euh, aussi, à l'époque de la Wii U, c'était l'un des premiers Mario en vrai HD, parce que jusque-là, il n'y avait eu que la Wii et ce n'était pas super beau. Mais il y a plein d'idées super sympas de game design. Alors, pas autant que dans, euh, que dans Odyssey, où on pouvait avoir... Euh, contrôler les ennemis et donc on avait des dizaines de, euh, d'idées de game design différentes mais quand même euh, c'est un vrai Mario avec le plaisir des Mario 2D mais en 3D ce qui est un truc un petit peu différent des Mario Odyssey bref euh, vous savez il y a un principe euh, commercial qui dit euh, que je sais plus comment on dit exactement mais c'est genre euh, stop selling what has already been sold genre une fois que quelqu'un que tu as vendu ton truc à quelqu'un faut arrêter de parler, parce que le seul truc qui peut arriver, <rire> c'est que ça leur plaira moins. C'est ça. <rire> donc,
2: bon, en tout cas, moi, tu m'as convaincu. Je, je pense que je l'achète. Ouais, super. Ouais.
1: Écoute, Trinity, je serais curieux d'avoir aussi ton, ton retour. toi qui jouent jamais au, ou rarement au Mario, donc euh, tu nous ouais.
3: diras. Moi, je suis un peu old school là-dessus. Enfin, je suis très sur les, les, les premiers. Tu vois, les les plus vieux, etc. Euh, Mais c'est vrai que ce que j'avais testé, quand même, celui que j'ai sur Switch, bien que ce ne soit pas le genre de jeu où j'ai envie d'y passer 5 heures d'affilée, effectivement, ce que tu dis par rapport au game design, j'avais vraiment apprécié. L'univers est sympa, enfin, tout est bien travaillé, quoi. C'est Nintendo et euh, et c'est quand même très agréable à jouer. Donc, euh, on va tester ça le 12 février.
1: Très bien. Pour la suite, on a aussi l'annonce de Disney euh, qui a dévoilé un nouveau label, euh, le label de Lucas Art, pardon, Lucasfilm Games, qui n'est donc pas LucasArts. C'est une nouvelle entité pour euh, gérer les jeux tirés des licences euh, Lucasfilm. Et la première annonce, c'est qu'un jeu euh, Star Wars va être développé par Ubisoft. L'équipe qui euh, s'appelle c'est Massive Entertainment, c'est l'équipe qui développe les jeux The Division. Et donc, ils vont faire un jeu Star Wars. Là, j'imagine qu'on ne peut qu'être euh, enthousiaste si on aime bien un tant soit peu Star Wars. Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: <rire> Alors, je vais encore te décevoir <rire>
1: C'est, c'est ah, vraiment c'est la mission c'est... pour toi là.
3: Non, non. Si là il y a des gens qui m'écoutent, ils, ils <rire> savent que je suis pas du tout fan de l'univers Star Wars. Par contre, j'ai déjà joué à des jeux Star Wars, notamment ceux qui étaient faits par euh, Parier. Euh, donc, euh, donc après, moi, je suis pareil. Je suis assez ouverte à, à, à voir. Surtout que là, bah, par Ubisoft, euh, ils sont quand même, euh, voilà, là, ils font beaucoup de, d'open world, etc. Euh, je pense que ça peut, ça peut rendre quelque chose euh, de sympa. Mm.
2: Oui, alors moi, je, je suis assez fan de Star Wars. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était euh, Fallen Order, là, qui était sorti en oui. fin d'année passée, mm-hmm. euh, que j'avais beaucoup aimé. Euh, et alors là, donc si c'est l'équipe de The Division qui, qui s'y attelle, est-ce qu'il faut s'attendre à un The Division-like, ou c'est-à-dire un jeu ouais. avec un, un penchant MMO euh, Et si c'est le cas, pourquoi pas, ça, ça peut être intéressant. Hein On sait que le, le, le MMO Star Wars... Euh, euh, il me semble que c'est Night of the Old Republic. Non, je sais plus comment oh, il s'appelle. C'est The Old Republic ça, hein. tout court. Ouais, the, voilà, Old Republic, ouais. the Old Republic qui, qui cartonne. Donc, euh, je, suis, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. D'autant que le dernier jeu Star Wars qui est sorti, la Rock Squadron, euh, apparemment, mm. c'est, c'est une réussite. Enfin, moi, j'ai pas mal de, de potes qui ont la VR qui jouent, qui sont euh, à fond dedans. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils font un peu plus attention avec cette licence euh, ouais. que, que les années précédentes. Et de voir ce que ça va donner. Quoi.
1: Alors, c'était effectivement, là, c'est euh, la fin du contrat d'exclusivité avec EA qui arrive en 2023. Donc, on imagine que le jeu d'Ubisoft ne sortira pas deux, avant 2023. Euh, ils ont d'ailleurs annoncé que EA continuerait à faire des jeux Star Wars. La fin du contrat ne veut pas dire que EA n'en fera plus. Et effectivement, les dernières, ces dernières années, <coughs> on a eu notamment le euh, euh, Fallen Order de Respawn Entertainment, qui était euh, une grosse réussite, je pense. Et le, le sta- Squadron qui a très bien marché Battlef- Battlefront 2 c'était peut-être un petit peu plus en demi-teinte mais en tout cas EA a réussi à faire des trucs avec Star Wars ce qui est peut-être la raison pour laquelle ils vont continuer à faire des trucs après la fin du contrat d'exclus moi je suis très curieux de voir ce que pourrait donner un The Division euh, ou un truc bien adapté à Star Wars On, ils ne sont pas obligés évidemment de faire juste un skin de The Division avec euh, Star Wars mais ça pourrait être vraiment intéressant, surtout que, comme je le dis souvent... Bon, moi, je vais peut-être euh, surprendre aussi les auditeurs comme euh, Trinity. Je ne suis pas un super méga fan de Star Wars non plus. J'ai grandi ouais. avec, j'aime bien, mais j'y trouve quand même euh, certains défauts à Star Wars et... Euh, <coughs>
3: Attention, hein! Moi, Bah... quand j'ai dit ça en live, on (rire) m'a jeté des cailloux, hein! Je
1: je m'y attends, je m'y attends aussi. Je trouve que ça n'a pas super bien vieilli, mais il y a quand même énormément de qualité. Et puis, l'univers, surtout avec ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si euh, vous avez vu The Mandalorian, euh, la série sur Disney.
3: Non, je ne l'ai pas vu, moi.
1: Bah, écoute, c'est, c'est assez bien foutu et ça amène un lore. Et c'est, ça, ça, en fait, ça redonne envie d'aimer Star Wars à ceux qui... Moi, j'avais, j'ai beaucoup aimé, là aussi, ça va peut-être faire hurler certains, j'ai beaucoup aimé la dernière trilogie, sauf le dernier film. Enfin bref, j'ai aimé les deux premiers de la dernière trilogie. Euh... Et là, ça réunit un petit peu tout. Enfin bref, il y, une, il y a un lore très très riche, beaucoup de fans. Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant dans ce contexte d'un jeu euh, à la The Division, à la Destiny. Ça pourrait être quelque chose de vraiment cool. Parce que le MMO, c'est beaucoup plus d'investissement. Ce genre de jeu, c'est un petit peu plus... Euh, on peut y aller de manière un petit peu plus casual. Et comme je le dis souvent... L'un des intérêts d'un jeu qui est tout à fait légitime, à mon sens, ça peut être l'univers dans lequel il est, même si un jeu est moyen. D'ailleurs, sans dire que Fallen Order était moyen, je trouve que ce n'était pas un énorme jeu. Je le disais à l'époque, si ça n'avait pas été dans l'univers Star Wars, je pense qu'on n'en aurait pas du tout autant parlé, malgré ses qualités. Et donc, ça peut être un, un atout, cet univers Star Wars, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Euh, ils ont aussi annoncé un jeu Indiana Jones, euh, qui sera développé par Bethesda. Et du coup, d'ailleurs... Développé par Bethesda qui appartient désormais à euh, Microsoft. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour la disponibilité Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un jeu Indiana Jones euh, que la plupart des commentateurs ont dit « Ah, bah ils vont faire un, un clone d'Uncharted, en fait. Ils vont faire une copie d'Uncharted. » Bon, c'est évidemment On Uncharted qui, qui était... Un... Non, mais disons qu'Uncharted est tellement inspiré de... Euh, ouais, euh... Oui. Qu'est-ce que je raconte Bethesda n'appartient pas encore à, à Microsoft pourquoi tu... Qu'est-ce que je... tu veux dire qu'ils n'appartiennent pas encore parce que l'achat n'a pas été confirmé, Kassim euh, bah, Même le chien est d'accord qu'il n'appartient pas encore à Microsoft. Je
3: suis désolé. Il
2: s'est énervé, la ah ouais, pour... Moi, oui. il a réagi. Moi, il me semblait aussi que Bethesda avait été racheté par mais...
1: Microsoft. Bon, c'est c'est Kassim dans la chatroom qui pinaille parce qu'effectivement, l'achat n'a pas été complètement validé et complété. C'est vrai, d'accord, ok, mais euh, quand, quand le jeu sortira, euh, Bethesda appartiendra oui. à Microsoft, il est tout à fait possible d'accord. qu'il y ait eu un contrat préalable entre Bethesda et Lucasfilm Games, enfin et Disney, pour dire bah, le jeu doit sortir sur telle et telle plateforme, donc euh, c'est tout à fait possible, mais la question se pose quand même. Euh, donc bref.
3: Moi ça je suis impatiente. Ouais. parce que ça me parle plus après c'est, c'est pas pareil voilà, c'est une question d'univers et Indiana Jones c'est quelque chose qui me parle énormément euh, et puis effectivement ça va faire écho alors moi je suis plus euh, euh, Lara Croft que euh, Tomb Raider que Uncharted. Euh, mais, mais moi j'aime bien tu vois jeu d'aventure euh, et avec cet univers là il va y avoir plein de références au film du moins je l'espère euh, et, euh, et, et ça ça, me... ça sera un jeu qui va se jouer facilement je le sens tu vois que ça va être agréable là, de se faire une petite session mmh. et de se rappeler des films qu'on regardait quand on était jeune. Moi j'aime ouais. bien. La nostalgie. Dans les demande. deux cas, il y a Harrison Ford, donc moi ça me va. Exactement.
2: <rire>
1: vous, vous pensez qu'ils vont modéliser bah, Harrison bon, Ford Harrison Ford, il y a pas,
2: 40 hein. ans, aujourd'hui, bon, euh,
3: c'est <rire> peu pareil.
1: Ouais.
3: J'aurais du eu euh, mal avec son lasso, là, je pense. Il
1: y, y a quelqu'un qui fait une remarque, pour le coup, effectivement euh, importante dans la chatroom, contrairement à Cassim qui troll. Non, il ne troll pas, mais c'est vrai. Euh, Thomas nous dit que c'est effectivement Machine Games et pas Bethesda qui développent. Machine Games, c'est ceux qui ont développé les derniers, enfin le reboot. De, euh, de de ah le nom m'échappe il, il l'a même dit euh... ah j'ai un j'ai un trou Wolfenstein Kassel, enfin Wolfenstein, ah oui, voilà. Voilà. les derniers c'est Wolfenstein c'est
3: pareil j'étais en train de, de, de creuser ouais
1: c'est ça et donc euh, oui c'est c'est, c'est c'est est-ce qu'ils vont faire un jeu en troisième 3e... moi j'imagine pour un pour un tout de suite un jeu en troisième personne mais bon oui. on ne sait pas Ils vont
2: refaire un jeu où on tire sur des nazis du coup ouais. avec, euh... c'est, c'est, leur, c'est leur spécialité
1: c'est vrai euh, donc voilà pour les news Lucasfilm Games, d'une manière générale je suis assez content de voir revenir euh, Disney à la table du jeu vidéo euh, avec Lucasfilm euh, et peut-être qu'ils vont faire les choses de manière euh, un petit peu plus sérieuse parce que c'est sûr que ces dernières années avec le contrat avec EA c'était un potentiel un peu euh, bon ça s'est amélioré les 2-3 dernières années mais c'était pas hyper exploité alors qu'il y a des choses à faire quoi. ouais euh, quoi d'autre encore Le CES est en cours et on a eu quelques annonces, notamment une nouvelle carte graphique de NVIDIA, la RTX 3060. On avait déjà la 3060, c'était la TI, je crois. Euh, donc, c'est une carte autour de 300 dollars. Je ne sais pas combien elle fera en, en euros, mais quelque chose comme ça. Bref, c'est encore des cartes différentes. Il y a aussi eu... Euh, des cartes, des cartes RTX, ou en tout cas des puces RTX pour mobile. Donc euh, ça, ça va bien fonctionner. Il y a aussi des annonces de puces AMD Ryzen série 5000 pour mobile qui arriveront en février. Donc euh, ça va un petit peu dépoter dans, dans le monde du mobile également. Euh, entre parenthèses, j'ai enfin eu toutes les pièces de mon PC et il est commandé, il va arriver normalement fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Ah. Malheureusement. Tu nous a pris quoi
3: comme carte graphique Alors,
1: écoute, Priscilla. C'est un peu compliqué je, en ce moment. Je, voilà, c'est ça. C'est-à-dire <rire> qu'au départ, euh, bon, en carte graphique, j'ai pris une 3070. Euh, oui. J'ai pas pris une 3080 parce que je voulais un truc méga super silencieux. Et. Je me suis rendu compte ensuite que la 3080 pouvait être assez silencieuse peut-être, mais il euh, n'y en avait plus. Il y en a tellement peu que mmh. je me suis dit, la 3... ils avaient réservé la 3070 euh, au magasin, donc je me suis dit, ok, bon, on va garder oui, la 3070. Et puis 3070.
3: elle fera déjà bien le, bien le travail, quand même, la 3070. Hein.
1: Voilà, c'est, c'est ça.
3: Déjà, euh, elle fait bien le taf, donc... Euh, Surtout ah, que... Bien.
1: Surtout que euh, mon PC actuel, euh, c'est le PC que j'avais acheté quand je me suis lancé euh, en tant que podcasteur professionnel et créateur de contenu indépendant, quand j'ai quitté Blizzard en 2014, euh, et c'est une 970. Donc ça va... Ah oui. Tu vois Ah oui, ça, ça va
3: faire bizarre. Hein. Exactement. Dans le <rire> bon sens,
0: hein, mais euh, ça va faire bizarre.
1: Ouais, ça va faire sûr. bizarre. Et... Euh, la, le processeur on va dire ces deux éléments principaux je voulais un oui. 5900 un Ryzen 5900X ouais. et malheureusement AMD a fait un sale coup à la boutique, ils étaient censés en livrer, ils ont annulé une commande sans doute parce que quelqu'un de plus important a payé plus je sais pas euh, et du coup je me suis rabattu sur un 5800 qui là pour le coup est un vrai step down mais qui est quand même mieux qu'un 5600 mais bon, donc je suis un petit peu déçu mais ça va quand même, là encore, oui. euh, décoiffer par rapport à ma config actuelle.
3: Oui, bah, j'ai, c'est j'ai sûr un... que... Pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. C'est sûr que là, en ce moment, pour faire un PC, il y a beaucoup de gens là qui sont en train de faire des PC et euh, ils ont du mal à trouver les pièces. Hein. Oui, c'est, c'est
2: ce que j'allais dire. T'as intérêt à être très patient, je pense, si tu veux
3: avoir ouais. exactement
2: la config de tes rêves. Euh...
3: Ouais, ouais, les cartes graphiques tout ça euh, beaucoup de gens dans ma communauté euh, ils reçoivent au compte-gouttes en fait donc mmh. ils reçoivent des bouts de PC euh, et au bout de deux mois ils ont enfin tout le PC quoi
1: et moi je... et quand
3: ils reçoivent
2: leur carte graphique, Nvidia en, a... en annonce une nouvelle et... <rire> <rire>
1: C'est pour ça que je me suis dit 3070, on est plutôt dans le, avec ouais, toutes les sais. dernières annonces d'un, relativement safe quand même. Euh, ouais. La 3090, c'était même pas une question. Et la 3080, j'aurais peut-être pris, mais bon, ça va encore. Moi, euh, j'ai
3: la 3080. Après, la, la 3090, euh... Pour, pour l'usage c'est... qu'on en fait, elle n'est pas vraiment utile en fait. C'est ça, euh, c'est ça. C'est, c'est ce que m'a dit, moi j'ai une Zotac, euh, donc j'ai parlé avec le, le, le gars de chez Zotac, il me disait, euh, parce qu'ils m'en ont offert une, et il y en avait une qui s'appelait Trinity, et tous les viewers étaient là, mais pourquoi a pas
0: la Trinity <rire> Et c'était une
3: 3090, il m'a dit, ouais. mais en fait une 3090, tu n'en auras pas l'utilité. Donc je moi je ne travaille que... pas sur de la 3D, etc., ça n'a pas, pas de sens.
1: C'est presque donc, une, euh... une carte professionnelle en fait, la 3090. Exactement, mais... ouais c'est ça. Oui, mais euh, mais oui donc euh, je je c'est plus ce que je voulais ajouter. Euh, oui, si, en fait, les raisons, et on en a déjà parlé, mais vraiment les raisons de cette pénurie, c'est qu'on a à la fois pour les cartes graphiques et pour les processeurs du côté d'AMD, euh, des, des gains de performance comme on en a rarement dans l'histoire des PC. Enfin, ça arrive, on va dire, tous les 10 ans. Et tous les 10 ans, il y a une classe de cartes graphiques et une classe de processeurs où vraiment, c'est un super bon deal. Le gain de performance par rapport au prix est vraiment intéressant. Et et là, on est dans cette configuration pour les deux. Donc, effectivement, en plus du fait qu'il euh, y a la pandémie et que tout le monde s'est mis à racheter des machines euh, de bureau ou de jeux euh, pour, euh, pour rester chez soi, ouais, c'est tout fait que les pandémies. Moi, j'ai. j'ai... Ah bah,
3: euh, ça fait une sacrée différence. Moi, je mmh. jouais à. J'avais eu Cyberpunk euh, ouais. la, veille, euh, la veille que j'ai ma 3080. Mmh. Donc, j'ai joué à Cyberpunk sur 1080. Et ensuite, j'ai joué à Cyberpunk sur 3080, 80 RTX, etc. <rire> C'était pas tout à fait le même jeu, hein. on va pas <rire> se mentir, euh, le jeu était beau en 1080 mais pas euh, transcendant, euh, en 3080 c'est clair que c'est, euh, c'est quelque chose, hein. euh, franchement euh, c'est impressionnant.
1: Imagine moi je, je, je l'ai lancé sur ma 970, <rire> <rire> tu sais c'est un peu, tu, tu, tu fous de la vaseline sur ton écran, c'est ce que donne à peu près <rire> Tu regardes à travers, tu vois, tu as les lunettes pleines de buée, tu sais, attends, mais... Euh, donc euh, Non, j'exagère, j'exagère, mais bon, oui, donc mais j'ai hâte de non, voir va ce faire que ça donne. Tout à fait. Ouais. Euh, donc voilà, et moi, je l'ai commandé il y a deux mois déjà, je crois, et seulement ah maintenant. Oui. Ouais, bon, Bref. Quand même, hein. euh, et donc, l'autre euh, info qu'il y a au, euh, au CES, c'est l'arrivée sur les télés LG de Stadia, qui commence à arriver donc sur des télévisions directement ce qui va étendre son na, son intérêt euh, mais bon c'est uniquement des télé LG pour le moment je suis sûr qu'il y en aura d'autres mais peut-être qu'ils vont se battre entre les différents euh, constructeurs pour euh, pour, pour, des, pour ouais. voir euh, oui pour avoir enfin euh, ils vont se, ils vont se battre euh, comment dire ils vont faire monter les, les, les enchères chez, pour dire bah, on va avoir euh, uniquement euh, Stadia ou uniquement euh, euh, Xcloud, enfin, le, le Game Pass, ce genre de choses, les services de streaming, ça sera intéressant à suivre. Et peut-être Sony qui va arriver avec les... son, son service PS Now amélioré. Moi, je pense, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne YouTube euh, il y a deux, hier, je l'ai publiée hier, et euh, je parle un petit peu d'un potentiel PlayStation Now... Euh, Comment, PlayStation euh, euh, Now Game Pass, Game Passifié. Ouais. Et euh, je pense que ça va arriver cette année. D'ailleurs, euh, je pense que c'est Jim Ryan qui a dit qu'ils allaient faire un, un, des annonces par rapport à un Game Pass euh, dans les mois à venir. Donc, euh... ouais. Bon, bref, et quoi d'autre Est-ce que vous voulez qu'on parle du masque connecté de Razer Non, c'est pas forcément la peine. <rire> mais bon.
3: Je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu. Ah oui. Le fameux masque RGB, j'ai vu ça passer sur les réseaux. Euh, c'est le masque
1: ça... oui as vu ouais, on parle le... du masque genre de, de pour respirer quoi masque de protection oui c'est
3: ça on dirait un masque cyberpunk là mmh. un peu dans l'esprit quoi avec les deux trucs sur le côté RGB ouais. euh, etc j'ai vu ça passer je me suis un peu étonné. après je me suis dit bah en même temps, on arrive sur quelque chose où le masque est devenu indispensable. C'est devenu un accessoire. Euh, est-ce que ça me choque euh, Non. Puis, il est stylé. Hein. C'est clair que ça donne un, un look. Il est Après, est-ce que j'irai en acheter un Je suis pas sûre.
1: Bah. Ils,
2: ils, ont un, ils ont un délire avec le masque hein, chez Razer parce que depuis le début de la pandémie le, oui. le patron de chez Razer euh, Min tang euh, postait des photos où il avait des, des masques brandés Razer etc ils, ils ont vraiment un truc avec ça euh.
1: ouais.
3: ouais 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 c'est ça depuis, euh, depuis le début euh, c'est ce que je lisais justement hier ou avant-hier mais après il est plutôt stylé et de ce que j'ai vu les gens l'ont plutôt bien accueilli quoi il y avait beaucoup de gens qui étaient là oh là là il est super beau euh, etc donc euh, bon, ça, a l'air, ouais. ça a l'air de plaire il est, il est
1: beau, hein, c'est sûr, et je suis sûr que... Y a, est-ce qu'il faut le recharger pour le filtrage euh, super actif là Peut-être pas, ou peut-être qu'il faut changer les, des cartouches, euh, j'imagine. Et puis surtout, moi, le truc que je me dis, c'est c'est, donc, le masque, normalement, on les jette et il ne faut pas les toucher parce que si jamais tu as été en contact avec le Covid, bah le virus s'est déposé sur le masque. Là, quand tu rentres chez toi, il faut que tu nettoies ton masque au, avec une lingette à l'alcool. Enfin, euh, ouais, ouais. Tu vois comment ça marche pour, pour ça Bon, oui, peut-être ouais, ouais, je suis hein. d'accord. Mmh. Je sais pas. D'accord. C'est... On verra Moi, peut-être
3: c'est... qu'on va voir des gens bientôt avec ça quand ils l'auront sorti. Bah disons
1: Dans tant qu'à avoir un masque.
3: Euh... <rire> les 400,
1: hein. ah, ouais. à mon avis, ils se prennent des, des masques chirurgicaux plus... tout court. Ouais. Et...
3: Si on a plus de masque excusez-moi, mon chien est déchaîné aujourd'hui. <rire> je, je m'en excuse. Et il réagit. y a
1: pas de souci. Mais mais il est lui aussi outré par cette cette débauche de technologie inutile, je pense. <rire>
3: je crois que c'est ça. Pas. Non mais bon. mes chats, alors pour la petite histoire, mes chats sont très agités, ils sont à côté de moi euh, et du coup vu que mes chats sont agités, mon chien est agité, ça, ça va te faire. Oui. Alors, vous pouvez entendre mes chats qui font les griffes sur le carton, alors, ils ont <rire> décidé d'être très chiants en fait euh, de suite.
1: Mais non, on est entre nous, c'est ça le podcast, c'est sympa. <rire> euh, donc c'est le projet Hazel et, euh, Hazel et bon voilà, bref, euh, je ne sais pas combien ça coûtera Assure. et... Et je ne sais pas quand ça sera dispo. Il y a peut-être même les infos, mais je vous avoue que je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin. Alors moi
3: j'ai regardé. Euh, ils n'ont pas encore donné de date et de bah, voilà. prix. Euh, voilà, pour l'instant, ils ont juste montré le, le prototype.
1: Il ouais. y a
2: Cassim qui se dit que ça, que ça se nettoie dans une boîte AUV fournie avec.
1: D'accord, ah. bon, bah écoute, D'accord. très bien, ils ont pensé à tout. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu les images de la boîte, genre ça fait aussi très futuriste, tout à fait, oui. Merci Cassim. Euh, et puis bon, on ne va même pas parler de la chaise gamer avec un écran incurvé, qui est à mon avis qu'un concept et qu'ils n'ont même pas fabriqué, ils ont montré des images de, de, de genre prototype en 3D. C'est des rendus 3D, j'ai l'impression. Mais bon, bref. Ouais. Euh, Razer, ils font des trucs intéressants. Ils font aussi, ils font aussi parfois des trucs... Euh... C'est marrant, Razer, parce qu'ils font vraiment des produits de super bonne qualité. Et ils font des... Euh... Ah, pardon, Valal se, se plaint. C'était lui, c'était pas Kassim. <rire> Merci, Valal, pour l'info. <rire> ah, désolé. <rire> euh, ils font des trucs intéressants, euh, Razer. C'est des produits vraiment de super bonne qualité. Et puis, parfois ils font des trucs complètement délirants qui ont très peu de sens, je trouve, euh, mais au moins, ils essayent des choses innovantes. Et je ne sais pas très bien comment... Je ne sais, sais pas si on a forcément besoin de juger la chose, mais ça me surprend toujours oui. un petit peu.
3: Oui, je vois. Ils, ils aiment bien faire des, des choses euh, qui sortent parfois de l'ordinaire ou qui sont... Ouais. Je, je vois complètement ce que tu veux dire avec cette, avec cette marque-là. Même que ce ne soit pas une marque que j'utilise. Ils sont moins conventionnels sur certains, certaines sorties. Ouais. Sur certaines Après... idées. Après, sur, sur la qualité,
2: moi, j'en reviens un petit peu. Hein. J'ai eu pas mal de casques Razer et j'ai toujours été très déçu sur, sur la longévité de ce matériel-là. Euh, ouais. Ouais, ouais. je trouve que ça vieillit assez mal. Il euh, y, y, mm. y a très rapidement des faux contacts ou des choses comme ça. Par Aïe. contre, sur, j'ai une souris aussi Razer et par contre, là, j'en suis très content.
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai un clavier et plusieurs souris Razer dont j'étais super, super content. Des trucs euh, assez haut de gamme et j'en étais très content. Mais
3: bon. bah moi, je suis, alors, puisqu'on parle de marque, moi, je suis Corsair.
1: Aha. Essentiellement,
3: ah, bon euh, ouais, là, j'ai, j'ai, pour l'instant, en tout cas, parce que j'étais sponsorisé Corsair, mm-hmm. euh, donc j'ai eu plusieurs marques, il y a quand même plusieurs très bonnes marques, mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de Corsair, euh, et Corsair, ça me convient aussi. Euh, ah, très c'est bien. très bien.
1: Ouais. Bon, moi, je suis euh, beaucoup plus austère, je suis Logitech G, et euh, la meilleure souris que j'ai eue de ma vie, c'est cette Logitech G Pro. C'est une merveille et j'en ai et essayé je des souris.
3: Hein. Ils euh, il me l'avaient donné Logitech, ils ont du haut bon matos hein, quand même. Ouais. Il n'y a pas à dire, ouais. euh, ils ont du super matos aussi. Hein. C'est, C'est pas très
2: sexy, mais niveau rapport qualité-prix, euh, ils sont assez imbattables. J'ai un clavier ah, mais...
3: Logitech aussi. Moi.
1: moi je suis, moi je suis sobre, tu vois. Les trucs, tu vois. Même ma souris, elle fait un petit, euh, un petit éclairage très discret euh, qui, <rire> qui glow, tu vois, qui respire.
3: C'est pas dans ma dans mon bureau hein, parce que entre <rire> PC, RVD, a, je te jure, c'est, c'est l'arc-en-ciel là. Moi, hein, ça, 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 tourne
1: en plus mais remarque, hein. je dis ça, mais j'ai euh, les Philips Sioux rose et bleu derrière. Et alors, attention, mon PC, on y revient. Hein, c'est bon, c'est une émission qui est un petit peu on parle, on part dans tous les sens, mais mon PC <rire> que j'ai commandé, j'ai pris une caisse, enfin, euh, une boîte, un boîtier euh, euh, Define 7 de. Euh, ah, c'est quoi la marque déjà Bref, les connaisseurs connaîtront. Et il y avait, ils m'ont dit, euh, le boîtier, euh, c'est Fractal Design. Merci, Kassim. Décidément, ils se tirent la bourre entre Valal et Kassim. Euh, c'est, c'est, ils m'ont dit, mais le boîtier, il vaut mieux. Ils font des trucs très insénorisés. Prenez un boîtier avec un panneau qui ferme, qui est euh, opaque. Euh, c'est très bien. Et j'ai dit, mais. Euh, on ne peut pas quand même avoir un truc, euh, un truc transparent, un boîtier en verre, il y a un verre fumé noir très très beau. Ils m'ont dit, bah écoutez si vous voulez. Et donc du coup j'ai pris les deux, comme ça je pourrais tester. <rire> mais c'est la première fois que je vais faire un pc genre avec euh, boîtier transparent pour pouvoir voir à l'intérieur et...
3: franchement c'est sympa c'est agréable ouais. quand, quand as des voilà quand as un peu euh, certains euh, certaines cartes et tout qui s'éclaire euh, que tu peux un peu modifier c'est ça c'est, c'est comme avoir euh, son aquarium mais sans le poisson quoi tu vois <rire> dedans <rire> tu as ton ça. petit truc et tu peux changer les couleurs et, euh, et puis euh, et puis ouais c'est, c'est, c'est sympa
1: et c'est vrai que j'ai une image du Jackie PC de l'époque. Certains d'entre vous seront assez vieux pour vous souvenir des, des sites Jackie PC. Est-ce que ça existe ouais. encore, d'accord D'ailleurs, Alors Jackie ça, je sais PC. Pas tout,
0: ouais.
1: vous... c'était, c'était un site comme les voitures de Jackie euh, qui... Ah non, ça, c'est un vrai truc de tuning, en fait, Jackie PC, maintenant. Ce plus des photos de PC. Euh... Euh, ah oui, c'est, c'est, ça existe encore. Bref, euh, le... Les, les, les Jackie PC de l'époque, c'était quand même euh, des gros... Des, des lumières dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sobre quand même. Les PC, l'éclairage, ouais. tu peux avoir une seule couleur qui, qui est assez discrète. Ça. Qui est... ça fait enfin, plus Star Wars que Jackie.
3: La... C'est ça, la, l'avantage, c'est que maintenant, on peut, on peut tout euh, personnaliser. Mm. Donc euh, là, moi, si mon PC, là, il est dans les tons verts, euh, mais si j'ai envie, il peut être dans n'importe quelle ouais. couleur ou alors changer de couleur. Donc c'est vrai que euh, maintenant, on a une personnalisation... Euh, Assez sympa. Et pourtant, on reste sur des choses super. C'est quand même très éclairé. Mais euh, moi, tu vois, par exemple, tout ce qui est clair, c'est les les ventilos. Il n'y a pas dedans de LED et tout, etc. Donc, euh, c'est plus soft.
1: Ouais. Bon, bref. Donc, voilà pour le détour euh, hardware. On va faire une, une petite pause et parler des jeux de 2021 dans une minute. Mais pour le moment, on va parler de quoi Vous le savez, de Patreon, patreoncom C'est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission. Et il y a une news extrêmement importante, c'est que pour le mois de janvier, qui est en train de se terminer, hein, on est déjà à la moitié, ça veut dire qu'il ne reste plus que quelques semaines pour profiter de la promo Bonne résolution. C'est-à-dire que si vous, vous dites, bon ma bonne résolution de cette année, il faut que j'en fasse une, je ne sais pas laquelle, et bien la plus simple, c'est d'aller sur patreon.com slash rdvjeu et de soutenir le rendez-vous-jeu que vous écoutez depuis longtemps, que vous, qui vous fait bien marrer quand vous l'écoutez, c'est le truc quand ça arrive dans votre app de podcast, vous vous dites, ah oh cool, alors là, euh, le, la journée va bien se passer, je vais avoir une heure, une heure et demie bien marrante parce que j'ai le rendez-vous-jeu, ça fait six mois que ça dure, un an que ça dure, et bien vous dites, bonne résolution, je vais aller soutenir l'émission, et là, vous pouvez en ce moment avoir un prix réduit sur le euh, niveau de soutien qui est normalement à 3 euros, vous pouvez l'avoir à 2 euros. Et si vous souscrivez avant la fin de la promo, à la fin du mois, et bien vous gardez ce tarif préférentiel bah, pendant euh, tout le temps. Donc non seulement vous pouvez soutenir l'émission à un tarif intéressant qui vous donnera droit à des bonus super cool, comme par exemple le fait d'avoir accès au flux privé qui euh, contient des épisodes sans pub, sans promo, comme ça au milieu. Vous aurez les timecodes pour aller d'une partie à l'autre s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas. Vous aurez en plus, avec ce niveau-là en promo, accès au Discord privé où on est euh, en plus du Discord public où on discute des derniers épisodes. Vous aurez euh, le Discord privé où on discute de plein, plein de choses en plus, des news. Enfin, il y a vraiment une communauté super cool. Et en plus de ça, vous aurez la, la fierté, la joie de soutenir l'émission, de savoir que vous contribuez à la production de l'émission. Donc, euh, je vous encourage à au moins aller y jeter un coup d'œil. Je vous dis pas qu'il faut absolument le faire, mais allez jeter un coup d'œil, patreon.com slash rdvjeux euh, et vous allez voir ce que ça peut donner comme bonus sympathique. Patreon.com slash rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission et je vous remercie d'aller au moins regarder ce que ça donne. Vous pouvez y aller sur votre mobile ou euh, quand, sur votre sur votre navigateur classique mais également sur le mobile ça marche très très bien. Merci à vous tous de soutenir
0: l'émission. get month or just under a year in some states.
1: Maintenant, on va avoir un gros morceau qui est donc « Les Jeux de 2021 ». Et euh, je confirme, ça rend beau hein, de soutenir le rendez-vous jeu, effectivement, par rapport à la plateforme.
3: <rire>
0: ça ça rend très <rentrerait> très beau. <rire> euh,
1: donc, les jeux de 2021, je me suis servi pour faire cette petite liste d'un, d'une série d'articles euh, de nos amis de Cult qui ont fait euh, six articles à la suite en différentes catégories. Et je suis allé écumer ces articles et j'en ai tiré euh, un petit peu les meilleurs euh, éléments. Et donc, il y a six catégories. Donc, on va passer un petit peu vite entre les différentes catégories, mais, et on va garder les gros gros jeux pour la fin, parce que c'est les jeux que tout le monde connaît, que tout le monde voit venir, mais on va commencer avec euh, les Outsiders, ce qu'ils ont appelé les Outsiders, c'est des jeux qui pourraient être euh, des, des morceaux intéressants, mais qui ne sont pas forcément les gros gros A. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire la liste, et puis on discute ensuite des jeux qu'on attend parmi, parmi ces jeux-là. Euh, il y a Alex Kidd in Miracle World DX, qui arrive début de l'année, Dark Dungeon 2, Deathloop euh, assez intriguant et toujours très attendu pour le 21 mai, Destruction All Stars qui pourrait être un, <rire> un petit peu moyen mais qui sait euh, pour février, Griftlands de Clay Entertainment a priori en 2021, It Takes two. le jeu de euh, ah comment il s'appelle Celui qui avait dit Fuck the Oscars au, au, <rire> au euh, Game Awards de, 2000, euh, de 2019 je crois ou 2018, j'ai oublié mais bon, euh, c'est, son, c'est son jeu. It takes two. Je vais retrouver. Hein, euh, c'est le studio Hazelite. Bon, je ne vais pas retrouver son, son nom. Bref. Euh, qui d'autre euh, Kenna Bridge of Spirits, euh, qui a l'air super beau, début 2021, sur PS4, PS5 et PC. Oddworld. Euh, bon, voilà, Oddworld. Psychonauts 2, Returnal, euh, Riders Republic. Qui devrait Returnal c'est le 19 mars, Riders Republic le 25 février, euh, Rogue Legacy 2 en 2021 sur PC, Binding of Isaac, Isaac Repentance le 31 mars, donc ça arrive bientôt, et puis Windjammers 2. Voilà les jeux que j'ai retenus dans cette liste des Outsiders. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que vous attendez spécifiquement dans cette liste
3: Alors moi, bien évidemment, sans surprise, Deathloop euh, mm. qui m'avait vraiment, vraiment marqué quand il y avait eu l'annonce et, et, et qui est très intriguant. Donc, quand c'est intriguant et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, j'ai envie d'y aller. Ouais. Donc, euh, j'aurais dit celui-ci, odward euh, aussi, hein. franchement. Ça ah, me... c'est vrai euh... ouais, 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 j'aime bien, euh, ça, me, ça, me, ça me parle. Euh... Et euh, Binding, je ne sais pas comment on le dit à chaque fois, mais Binding, Binding of, of, Isaac. of Isaac, ouais. ouais. Binding of Isaac. Euh, <rire> celui-ci aussi. Alors, même si je suis pas du tout une professionnelle du jeu, euh, j'aime ce jeu. Je le trouve, euh, je le trouve décalé et assez dur. En même temps, hyper accessible, comme très dur quand tu veux vraiment faire le jeu à fond. Mm. Euh, donc, euh, donc ça m'intéresse pas mal.
1: Ouais. Ouais. Écoute, euh... Vas-y, vas-y.
2: Non. Mais... J'allais dire de mon côté, pareil, un hein, Deathloop, euh, alors je ne suis pas certaine d'y jouer, parce que je, je pense pas que ce sera mon type de jeu, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Euh, après, il y avait Griftlands, dont on avait déjà parlé, hein, qui est en, ouais. en Early Access, auquel j'avais commencé à jouer, qui, qui est vraiment très bien. Donc, je ne l'attends pas particulièrement, parce que pour moi, le, l'Early Access est déjà tellement complet que je pense que le, le jeu final ne euh, sera, pas, sera pas bien différent, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment du bon jeu. Et puis, curieuse de voir ce que ça va donner euh, Darkest Dungeon 2 aussi, puisque le premier avait été euh, très très
1: ouais. bien. C'est, oui, Darkest Dungeon, j'avais joué. j'ai joué à peu près tous ces jeux, je crois. Euh, Darkest Dungeon, j'avais eu un petit peu de mal. C'est tellement sombre et déprimant. Oui. Et oui, oui. J'avoue que Binding of Isaac, ça m'avait aussi... Euh, c'est, c'est quand même... Euh, c'est un peu dur Binding of Isaac pas que le jeu est dur enfin si il est dur mais euh, c'est tout euh, le fœtus abandonné euh, qui nage dans son caca et qui Ouais c'est... ouais ouais c'est
3: un peu dark hein. ouais, ouais c'est un peu dark quand même c'est bon <rire> j'ai...
1: j'ai eu du mal euh Moi de mon côté euh, il y a, alors je suis toujours du côté des gros morceaux, hein. Kenna Bridge of Spirits dont on ne sait rien du tout sur le jeu mais il est euh, super méga beau, ça a l'air vraiment, ça ressemble à un film Pixar donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner mais vraiment au niveau du jeu on n'a aucune idée de ce que c'est. Par contre, c'est très beau. Euh, je suis avec vous sur Deathloop, je suis très curieux. Mais là encore, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur Deathloop. Euh, je ne saurais pas vous dire comment va fonctionner le jeu au niveau... Euh, enfin, Quel est le but du jeu euh, mmh. Quel est le, le gameplay avec les deux personnages euh, On ne sait toujours pas, quoi. Donc,
3: euh... ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose hein, sur mmh. le jeu, mais... Euh... Et c'est ça qui donne envie de voir un peu... Euh, je pense qu'ils vont nous proposer quelque chose d'original, quand même, en termes de gameplay. J'imagine.
1: Et puis bon, c'est Arkane, hein. Ils ont fait leur preuve euh, à plusieurs reprises dans le level design et, et dans le game design. Donc, euh, à voir.
3: Ça, ça, ça
2: se voit que ça fait fort penser à Dishonored, hein, quand même. Je trouve qu'il y a des... Ah oui, oui, complètement.
1: Complètement. Je oui, ouais. euh, suis curieux de voir ce que va donner euh, Destruction All-Stars, qui j'ai pas beaucoup d'illusions, hein. c'est euh, un jeu PlayStation de sortie de console, euh, un concept un petit peu étrange où on est dans des combats de voitures, dont on peut sortir des voitures avec des personnages euh, genre un peu, on veut être original, mais au final on fait des trucs euh, un peu génériques, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne, ça pourrait être genre marrant, voilà, je m'attends pas à ce que ça soit un bon, bon jeu, mais genre un peu marrant, le truc c'est que tous ces jeux-là vont être à 80 euros parce que c'est la sortie de la console. Euh... Et puis euh, l'autre jeu dont je voulais parler que je retrouve dans la liste euh, Returnal. Returnal, c'est un jeu donc de Housemark qui avait fait, euh, vous savez le jeu de, à la sortie de la PlayStation 4, le, le shooter euh, Resogun, voilà. Et et, et c'est un roguelike, un roguelike en, en 3D, en vue à la troisième personne, et ça a l'air quand même de bien euh, utiliser l'héritage shooter de Mark et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Un roguelike en 3D, il n'y en a pas eu beaucoup, parce que évidemment les roguelites, c'est souvent une formule qui utilisent les indés quand ils n'ont pas énormément de budget pour éviter d'avoir à faire trop d'assets, et des trucs trop compliqués. Donc, je me demande, je suis assez curieux de, de voir ce que ça donnera. Et il arrive dans pas trop longtemps, c'est en mars, je crois.
2: Ça, ça a l'air chouette, mais c'est trop, trop horrifique pour moi. Du coup, je ne l'ai pas...
3: Et justement, j'allais dire tout le contraire, parce ah que oui. je viens de regarder, j'ai fait « Ah, bah, ça a l'air pas mal, l'univers un peu horrifique, là !» Je viens de regarder les, les images, il a l'air d'avoir des, des mobs, des monstres assez sympas. Ouais. donc euh, c'est vrai que je ne l'avais pas vraiment vu lui euh, tu vois donc euh, ça peut ça peut piquer ma curiosité
1: ouais je crois que c'est, c'est pas un jeu énorme mais ça pourrait être une des bonnes surprises euh, de l'année c'est et ça. je crois effectivement il y a un univers un petit peu horrifique entre Alien et euh, c'est une, euh, une cosmonaute qui est euh, échouée sur une planète et elle se réveille Enfin les, les, le principe du roguelite hein, elle se réveille à chaque fois qu'elle meurt et elle doit y retourner et elle est sur cette planète dont on ne sait pas grand chose bon un roguelite qui passe après Hades, ça va être dur au niveau de la, la narration, mais au niveau de l'action, ça a l'air quand même assez épique. Quoi. Euh, on va passer aux jeux PC, euh, qui vont forcément faire plaisir à certains. Ce que j'ai retenu, c'est Age of Empires 4, Back for Blood, Humankind, Shadow Warrior 3, Stalker 2. Euh, alors celui-là, bon, il sortira peut-être en 2021, mais bon. Euh, Ultra Kill, qui est déjà dispo en Early Access, et... Warhammer 40 000, Darktide. Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent là-dedans
3: Age of... Euh, pas Age of Empires, euh, Back 4 Blood. Mais grave ouais. ouais. euh, la, la descendance de Left 4 Dead, quoi Enfin euh, parce Depuis, que, 10, ans. Ah ouais, depuis <rire> 10 ans, on attend euh, qu'ils nous ressortent quelque chose et là, ils arrivent euh, avec un peu... On, on sent que ça va être la même, un peu la même recette, mais euh, 10 ans après, ça va être beau, il va y avoir du sang, il va y avoir du zombie, j'attends <rire> ce jeu, je n'en peux plus. Voilà. Euh, je crois que je suis enthousiaste.
2: Je t'avoue <rire> ah ben, que... Moi, je, 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 j'avais été pas mal déçu par l'effort d'être 2, donc j'espère
3: juste retrouver un peu plus l'esprit du 1 que du 2. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et après aussi, uh, Stalker Stalker, moi, ouais. euh, ouais, D'univers. Bon, ben, je sais pas, on verra <rire> euh, On verra, mais uh, Stalker, euh, c'est vrai que, que le premier... Moi, j'aime bien ce genre d'univers, euh, donc à voir, mais, mais surtout Back for Blood. Clairement, mmh. là, dans la liste, euh, ça, ça va, être,
1: ça va être pas mal. Je vous avoue que Back 4 Blood, moi, je crains un peu que ça, soit trop, euh, que ça soit trop Left 4 Dead, en fait. De tout ce qu'on en a vu, c'est vraiment euh, exactement exactement Left 4 Dead, dix ans ouais. plus tard, mais sans aucune évolution. Donc, euh, Alors, je suis sûr qu'à faire en stream euh, avec des potes, ça va être super sympa, mais je sais pas.
3: Oui, tu peut-être. as envie d'un peu de nouveauté à l'intérieur, ouais. quand même.
1: Ou, ou peut-être que la on formule voit. continuera à marcher parfaitement, hein, c'est possible, parce que c'est sûr que c'était un jeu qui était super cool, mais je, j'ai peur qu'on se dise « Ah ouais, ok, bah en fait, je connais, quoi. » Parce que Left or Dead, il est encore là, hein, et le 1 et le 2, on pourrait y jouer. Alors, si c'est exactement la même chose, bon, peut-être que ça sera juste l'occasion de, si, de se replonger dans ce genre de jeu, c'est possible, je ne sais pas. <rire>
2: Moi, j'ai une petite attente aussi pour Warhammer quarante mille Darktide, mm-hmm. qui a priori est un vermin tide porté dans l'univers de 40 k. Mais ça, c'est juste parce que moi, je, j'adore, j'adore Warhammer, même si, je, enfin, voilà, vermin tide pour moi, c'est pas le jeu du siècle, même si on passe des, des bons moments entre potes. Mais vu que j'aime beaucoup l'univers de 40 k, je suis quand même, ouais. je, je suis assez cliente pour pour ce genre de truc.
1: Bah, c'est aussi la formule Left for Dead, hein, ces, ces jeux-là. Donc, Tout à vois. fait. Mmh. Euh, Ultra Kill, je suis curieux de voir ce que ça donne. Il est en Early Access, donc je pourrais tester moi-même, mais c'est bien ça. hein. Euh, Je crois qu'il est en Early Access. Euh, C'est vraiment, c'est un jeu, c'est genre Doom, mais en. Comment dire C'est même pas. je parlais du Doom d'origine, oui c'est assez moche c'est pixelisé à fond mais c'est surtout tellement rapide, je crois que ça va pas être pour moi, c'est trop précis mais c'est le fast FPS précis mais c'est une bouillie de pixels, volontairement avec euh, des, du, du métal super énervé euh, bon, c'est peut-être une curiosité à tester on va dire euh, oui. Ouais.
3: oui non, non justement, dire. Moi, je, je suis cliente hein, des genres de jeux où il y a des bouillies euh, de, de sang et de, de gens et de monstres euh, mais c'est vrai que euh, j'ai un peu du mal à retourner euh, sur euh, surtout des FPS où visuellement c'est pas euh, travaillé. Ouais. Maintenant j'ai du mmh. mal. Il y a des jeux, ça ne me dérange absolument pas d'avoir un aspect rétro, mais sur des FPS comme, comme à la Doom, etc., j'ai vraiment beaucoup de mal euh, à, à régresser visuellement. Voilà.
1: Je peux comprendre.
3: Il ouais, y a un petit côté Unreal Tournament, j'ai l'impression. Complètement. Que, ouais.
1: il me plaît. Ouais, ouais. Mais c'est pour, pour, euh, pour dire, c'est vraiment encore plus moche, encore plus pixelisé. Que ces jeux-là, c'est vraiment les, les, les tout débuts. Enfin, il n'y a pas eu de jeu aussi pixelisé. Je crois même Wolfenstein, on n'était pas à ce point-là. Euh, ouais, dans vrai, euh, le... du
3: Minecraft, euh, Midtown. Un peu, ouais,
1: un peu. <rire> euh, euh, euh... Je pense que
3: ça va parler à certaines personnes. Hein, ah, bien euh, sûr. Clairement, je pense que moi, ouais, il y, y, y a vraiment un, une niche là-dedans de gens qui ont envie de, de, d'avoir ces sensations-là sans mm. forcément que ce soit euh, un, un jeu qu'ils ont déjà fait. Donc, il euh, y aura, à mon avis, il va y avoir fait, ouais. du, du monde dessus.
1: Tout à fait. Euh, les pépites qu'ils ont, qu'ils ont dénichées, euh, 12 minutes, euh, qui est un jeu vu de dessus, narratif, où on a 12 minutes qui recommence éternellement, il faut comprendre ce qui s'est passé, ça a l'air très, très étrange. Euh, Scorn, qui est, bon, on a vu les démos, c'est genre l'univers de, de Geiger. Euh, euh, Alien, euh, et on ne sait pas trop ce que sera le jeu spécifiquement. Season, Skateburg Stray, le jeu avec le... Enfin, Season, c'est un jeu, Skatebird, c'est un autre jeu, Stray, c'est encore un autre jeu, c'est le jeu euh, cyberpunk des chats. Et puis surtout, on va pouvoir parler des autres, mais le jeu dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, Sona 2000... Sona 2000, c'est... Attendez, je vais même vous mettre le son, parce que c'est absolument extraordinaire. Hop. Euh, Attendez, voilà le son. Ben Oula, c'est un peu fort, pardon. Do you
2: happen to know what is the best place on planet Earth It is the Finnish sauna. But if right now, for some reason, you cannot go to Finland... I know just the second best thing on planet Earth. Sauna 2000, it is a sauna simulator video game.
1: (laughs) Sauna simulator video game, Euh, c'est un jeu fait par par deux euh, Finlandais euh, qui a été kickstarté il y a quelque temps, qui devrait arriver en juin. C'est un simulateur de sauna, mais genre des années 2000, Euh, fait dans les années 2000. C'est, c'est ah ouais, extraordinaire. D'accord. Alors, ça va être très, c'est, très mauvais. C'est un concept. Mais... Hein. Voilà, c'est ça. C'est plus une, une, c'est, c'est une, une art exhibition, tu vois. C'est une, un truc qui est là pour la beauté de l'avoir fait. Je ne suis pas certain que ça serait un très bon jeu. Mais...
2: On bon. est un peu au même niveau que le Goat Simulator,
1: quoi. Oh, ah non, mais oh oui. je crois qu'on est trois niveaux en dessous, même. Hein, c'est... <rire> <rire> Bref, euh, donc les autres jeux dont je parlais, du coup, je les ai tous oubliés. Il euh, y avait, oui, Bob, bah, vous pouvez 3 dire s'il y en a qui vous.
3: Sona, voilà. Ouais. Euh, moi r- perso, euh, qui, qui me. Ah oui, il y avait, il y a aussi. Euh, a pas dit skateboard, pardon, chez Hontarou. Oui, là, skate, skateboard
1: aussi. Oui, oui, bien sûr.
3: Voilà. Euh, moi perso, euh, là, là, il y a. Pas mal de jeux quand même qui me parlent, euh, 12 minutes euh, effectivement, moi dès que j'avais vu, euh, euh, dès que j'avais vu le, le, le pseudo-trailer euh, j'ai adoré, euh, mmh. j'aime bien ce, cet aspect de, de loop temporel et tout, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait supposer qu'on va faire des choix qui vont pouvoir impacter, enfin euh, voilà j'a, j'aime beaucoup ce, ce genre de jeu
1: Et puis Storm... je précise, pardon, c'est Annapurna Interactive euh, qui a quand même sorti des jeux comme euh, Out- Outer Wilds au hasard donc euh, mmh. généralement ils font des choix intéressants quoi ils font a... des,
3: ils font de... C'est ça, ils sont, ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc celui-là me, me tente bien. Euh, Scorne, forcément. Hein, moi, je suis très jeu d'horreur et encore plus euh, tout ce qui est univers à la Giger. Euh, donc euh, celui-là, ça fait très longtemps que je l'attends. Hein. Moi, mmh. il est dans ma liste de souhaits. Ça doit faire deux ans. Hein, ça fait un moment que Ah oui, l'ai oui l'ai il était
1: déjà... Je croyais ouais, qu'il avait ouais, été annoncé ouais, ouais. cette année avec la, la Xbox euh, Series X.
3: Euh, alors non, il était dispo en annoncement sur euh, Steam mais depuis ah, super longtemps. Okay. Il y avait juste quelques images. Il y marqué scorn et quelques images du jeu et, euh, et j'étais là bah, j'attendais et là finalement cette année il a été un peu plus annoncé au grand public j'ai l'impression euh, mais ça fait un petit moment qu'on l'attend et season me tente bien poétique rien avec ouais. scorn hein, mais euh, petite poésie et tout moi je trouve que ça fait du bien euh, des jeux un peu euh, un peu plus euh, doux dans ce monde de, de, de brutes et de euh, tueries de, tuerie de jeux vidéo.
1: C'est sûr que Season, c'est vraiment pas la même ambiance que Scorn. Hein. C'est non, euh, voilà. balade champêtre, euh, on, on, on regarde des libellules, on observe les fleurs. Euh, oui, non. c'est...
3: Et j'aime beaucoup les, les graphismes, si vous avez ouais. l'occasion, là, les gens qui nous entendent, de taper justement Season. Euh, vraiment, ce, ce, ce graphisme qui, en plus, moi, je trouve est intemporel. C'est mmh. ce genre de jeu, quand on fait ce choix graphique, c'est, c'est des jeux qui visent pas mal, en fait, mmh. et qui sont hyper agréables à jouer, donc... Euh tout Donc, à fait
1: Il ouais. y, y a un jeu, je ne oui, l'ai oui. pas mis dans la liste, il y a un jeu qui s'appelle Dordogne, qui est fait par un, un studio français, qui est aussi super étrange. Euh, c'est un peu une peinture impressionniste euh, d'une petite fille qui se souvient de ses, son enfance bah, en Dordogne, justement. C'est assez intrigant. Mais bon, bref, pardon, escar oui
2: Non, j'allais dire, euh, Season, tu as un petit côté euh, Ghibli, un petit peu dans l'esprit... Euh... Mmh. Alors moi, je, je suis assez euh, fri, fri, friande de ce genre de jeu habituellement, mais là, en voyant le trailer, euh, ça, ça avait quand même l'air un peu, un peu chiant. Quand l'ai vu sur son vélo, sur des très longues routes, je me suis dit quand même si, si c'est… Puis là, tu vois, pareil, exactement les passages que tu es en train de montrer, ouais. je me suis dit, bon, est-ce que ça va pas être un peu chiant quand même
1: é- Écoute, pas. c'est possible, oui. C'est Et possible. là, je
3: regarde Dordogne, ça a l'air super mignon. N'est-ce pas? Avec, très original euh, au niveau ouais. de la peinture et tout. Euh, vraiment, euh, ah ouais, mmh. j'ai, j'ai regardé ça.
1: C'est vraiment, on a entre, entre euh, Season, il y a aussi un jeu qui ressemble, ah, je ne me souviens plus, un truc sur l'héritage de la haine, euh, des, une famille qui a été victime d'un, d'un crime et dont on suit le parcours euh, sur plusieurs euh, sur une ou deux générations. Je me souviens plus du nom, ça me reviendra. Euh, entre ça, il y a sable aussi, euh, ouais. qui est donc euh, basé en gros inspi- très inspiré des, gra- des BD de Mobius, euh, Season. Il euh, y, y a vraiment des trucs qu'on commence à faire vraiment originaux avec les, les graphismes. Moi, je parlerai aussi de euh, euh, bon bah il y a skateboard. C'est un oiseau qui fait du skateboard. Forcément, <rire> on en a tant parlé depuis longtemps celui-là, hein. mais forcément un oiseau <rire> qui fait du skateboard, c'est cool. Euh, Également, je suis dans le thème euh, animaux stray. Vous vous souvenez, on avait vu cette bande-annonce. Je crois que c'était pour un, 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 un direct PlayStation. Un oiseau dans un, un pardon, un chat dans un univers cyberpunk méga néon avec des robots partout et le, le chat il se balade. Qu'est-ce que ça va être Aucune idée. Euh, mais bon, c'est encore Anapurna. Mais il y a un chat et c'est encore Anapurna. Donc euh, on leur fait confiance. Euh, et quoi d'autre dans cette liste-là Je crois que c'était à peu près tout. Hein. Oui. Euh, les, les jeux qu'on attend sans vraiment trop y croire. Euh, mais... Oui, on veut. Euh, Avowed, Diablo 4, Overwatch 2, Elden Ring. J'ai failli ajouter un LOL, mais bon. Euh, et puis la, la petite section Nintendo, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et euh, Breath of the Wild 2. Euh, moi, certains d'entre eux, j'y crois quand même. Hein. Euh, je ne veux pas me lancer dans les prévisions, mais Ovard, non, bien sûr que non. Vous savez, c'est le jeu de Obsidian euh, qui est une sorte de Skyrim euh, que, que, qu'Obsidian a annoncé. Il euh, y a bon, Bayonetta 3, euh, Metroid Prime 4 et Zelda Breath of the Wild 2. Moi, je crois que Bayonetta 3 et, et Breath of the Wild 2 sortiront cette année. On verra. Et Overwatch 2, je crois que c'est pas impossible. On en saura plus à la BlizzCon Online en février. Mais, euh... Ouais, ça a
2: l'air bien parti pour 2021, ouais. quand même.
1: Peut-être, peut-être. Diablo 4, je ne crois pas. Mais même, je suis Ce sûr serait bien.
2: bien.
1: <rire> ouais. <rire> euh, ouais, donc voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous voyez arriver là
3: je, je suis en train de me creuser la tête des, des faux espoirs, des potentiels faux espoirs pour 2021, c'est une très bonne question ouais. <rire> je
2: crois qu'il n'y a pas Baldur's Gate 3 dans la liste je, on ne sait pas trop pourquoi il est prévu
1: ouais euh... c'est ça le problème, moi je, 2021 euh, ça me paraît ambitieux pour avoir du Baldur's ouais, Gate ouais c'est ça,
3: mmh. c'est ça.
1: Ouais. Moi, moi ma prédiction c'est Breath of the Wild 2 avec la, la New Switch ou la Switch Super ou la, dont je parlais sur Youtube la semaine dernière, moi j'y crois Breath of the Wild 2 cette année avec la nouvelle Switch surtout
3: qu'il est sorti un petit moment il est sorti quand même le premier est sorti à la sortie de la Switch c'est ça exactement donc, 2017 euh, ouais, ouais, mars 2017 ça commence à faire euh, ça, ça va faire 4 ans donc mm-hmm. euh, ouais ça, ça laisse le temps d'en, d'en développer un hein, quoi
1: Carrément, oui. Et puis surtout, mmh. euh, là, à un moment, ils ont besoin de quelque chose, euh, Nintendo, cette ouais. année quand même. Je sais que ouais. euh, c'est un train inarrêtable et qu'il euh, y a Super Mario 3D World qui va porter la, la Switch sur toute l'année, évidemment. Mais quand même, il faudrait un autre truc au moins un moment dans l'année, ouais. je pense. Ouais, euh, alors, et Bayonetta 3 ne suffirait pas, donc je crois qu'il faut un, un gros morceau. Quoi.
3: Oui, Bayonetta, c'est quand même, euh, c'est, c'est, c'est connu, mais c'est quand même c'est un, c'est un certain délire. Il faut, faut aimer ce, ce truc-là. Hein.
1: C'est un peu plus niche que, qu'un truc comme Breath of the Wild.
3: Complètement, complètement. Euh,
1: et d'ailleurs, on me rappelle également dans la chatroom que c'est le 35e anniversaire de Zelda cette année, donc euh, ça serait quand même logique.
3: Ah, bah oui ah, ouais. ah, ça, oui, donc là, ça prendra encore plus de sens. Bah, vu ce qu'ils ont c'est fait vrai,
1: pour le 35e pas. anniversaire de Mario, euh, ils ont fait plein de ouais. choses, donc là. Euh, il va s'en vendre des, des New Switch Advanced Super euh, spécial Zelda édition collector, ah, je vous ah, le dis.
3: Ce que j'allais dire, il va y avoir des éditions collector, c'est obligé. Carrément, oui.
1: Bon et puis enfin le dernier, euh, le dernier la dernière partie c'est euh, les gros morceaux les gros jeux les gros triple A euh, alors la liste est plus longue mais euh, il n'empêche on a Horizon For- Forbidden West God of War Ragnarok je ne suis pas sûr qu'il sortira en 2021 je le verrai bien décalé, Ragnarok euh, Ratchet Clank Grand Tourismo 7 Halo Infinite Gotham Knights Hollow Knight Silk Song euh, j'ai remis Elden Ring avec mon lol ici dans cette liste là euh, it- Hitman 3, Super Mario 3D World, Monster Hunter Rise, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, dont on vient d'apprendre qu'il a été décalé à 2022, donc euh, il ne sortira pas cette année, et Resident Evil 8, Village, ça fait du trip to rajoute,
3: ouais, Je rajouterais même, euh, Bon, c'est, ça, ça peut-être moins parler aux gens, mais je rajouterais même euh, dans la section horreur, il y a Resident Evil, mais là le 28, il y a The Medium, qui est une oui. exclusive euh, Xbox, qui est vraiment très inspiré de Silent Hill, etc. Euh, qui a l'air excellent. Euh, qui, qui pour moi, perso, franchement, va être un des gros hits, en tout cas, pour ceux qui aiment le jeu d'horreur. Euh, ça sort le 28 janvier, une semaine après euh, c'est Hitman.
1: Ouais, c'est, euh, et c'est, comme tu le disais, une exclue optimisée Xbox Series X, euh, qui sera ouais. dans le Game Pass. Euh, ouais. si, attends, je ne dis pas de bêtises, hein. Il sera bien dans le Game oui, Pass, oui, le médium. Ouais.
3: Ouais, on dit, ouais.
1: Donc, euh, et ça arrive dans 15 jours. Euh, je suis un tout petit peu... Pas, j'ai pas peur, mais... Enfin, peur, mais je veux dire, on en a vu tellement peu, il y a eu une section de 14 minutes de gameplay, ça a l'air quand même de ce... J'ai peur que... On soit... Cette, enfin, en gros... Le gimmick de nos médiums, c'est qu'on est partagé entre le monde réel et le monde des esprits et que les deux sont affichés à l'écran en même temps régulièrement. Et donc, il se passe des trucs dans l'un et pas dans l'autre par moment. Je crains, peut-être, j'espère me tromper, mais je crains le truc où c'est un gimmick dont les développeurs sont dit « Ah ouais, ça va être génial, on va pouvoir faire des trucs trop cool. Et qu'au final, ça donne la plupart du temps, bah, on est en train de faire attention à ce qui se passe sur l'un des deux écrans, et ça donne rien sur l'autre, ou alors des petits puzzles où il faut passer de l'un à l'autre. J'espère qu'ils auront trouvé des trucs cool, parce que l'idée peut être intéressante, mais j'ai un peu peur quand même. Ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant ne m'a pas laissé penser que ça serait spécialement original. Quoi.
3: Eh bien, écoute, tu me re-invites dans trois semaines et on en parle.
1: Très bien, ça marche, <rire> rendez-vous est pris.
3: On va le résumer. Euh,
1: euh, oui, 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 oui. Vas-y, Eska
2: non, non, non je, 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 j'ai j'étais
1: complètement
3: d'accord avec vous. Très bien. <laughs>
1: J'aime bien quand les gens sont d'accord avec moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Euh, ah et oui, et moi, les, les, les gros morceaux que j'attends, évidemment, Horizon Forbidden West, qui lui, devrait bien sortir en 2021, on en est sûr. S'ils sortent aussi God of War, Ragnarok, d'ailleurs, ça se lit Ragnarok, rock, pas Rock, mais rock, si vous voulez prononcer comme il faut. Um, mais si Ragnar, Ragnarok, je le vois bien sortir plus tard, mais on verra. Um, Ensuite, bon, Ratchet Clank et Grand Turismo, c'est un, un petit peu plus niche, même si Ratchet Clank est l'une des seules exclues euh, PS5. Bon, grand Turismo aussi, mais il a l'air d'exploiter le SSD de la PS5, donc ça pourrait être intéressant. Euh, mais après, il y a évidemment Gotham Knights. Moi, je suis un grand fan de la série des Batman, donc j'attends de voir ce que ça donnera. Hollow Knight Sealsong, qui fait s'évanouir la moitié de l'audience du rendez-vous, euh, du rendez-vous jeu. Et Elden Ring, que je remets ici parce qu'il fait s'évanouir l'autre moitié. Euh, <rire> en tout cas, non, il y en a qui s'évanouissent pour les deux, donc c'est double, double évanouissement. Euh, et j'ai testé la démo de Monster Hunter Rise qui est disponible sur Switch. Et encore une fois, euh, j'y ai passé du temps sur les démos et sur Monster Hunter World, j'ai passé... Je ne sais pas, en tout, euh, une dizaine d'heures sur World et euh, je fais toutes les démos qui sortent et à chaque fois, ça ne me parle pas. Je ne sais pas, je dois être euh, étrangement constitué. Euh, Monster Hunter, je, j'arrive pas, je trouve ça...
3: Euh... C'est très... Euh, ça, ça vise un certain public. Alors moi, j'ai, oui. joué, euh, j'ai joué au, au World, euh, justement, j'ai beaucoup joué... En fait, moi, c'est vraiment le côté les monstres. Moi, j'adore les monstres dans les jeux, j'aime bien découvrir des monstres, moi, c'est ce qui m'attire. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté euh, hardcore sur ce jeu. Ouais. Euh, et en fait je pense que c'est soit ça te parle, euh, tu as envie de découvrir des monstres, tu as envie de te stuffer à fond, etc. Et tu vas, tu vas farmer pour y arriver. C'est, c'est ça, pas, ça ouais. pas du tout. Mmh. Et le jeu t'y joue et en fait tu fais, ouais, bah, c'est pas mon délire, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment qui tout double. Ouais. Et j'ai pas testé je savais pas qu'il y avait la démo tu vois disponible je vais tester ah ouais, ça il
1: est, elle est dispo euh, elle est dispo depuis, pour, pour deux semaines je crois depuis une dizaine de jours quelque chose comme ça
3: ah ouais donc
2: faut que je me bouge
1: ouais.
2: <rire> je te rejoins Patrick tu te sentiras moins seul Monster ah, Hunter
3: pareil j'ai, j'ai, j'ai beau avoir essayé plusieurs fois moi c'est le côté farm qui me oui. repute vraiment et c'est ça si t'aimes pas le farm c'est mort en fait c'est, mmh. c'est mort parce que déjà il va falloir euh, il va falloir farmer pour essayer de tuer les monstres et puis après il faut farmer pour avoir une meilleure armure et puis, en fait il faut toujours farmer donc il faut faire que ça <rire> euh, donc euh, c'est sûr que si t'aimes pas le farm c'est compliqué
1: exactement euh, ouais c'est, je pense que si si t'accroches pas au combat euh, c'est, c'est forcément comme c'est beaucoup de farming si le combat en lui-même te plaît pas euh, c'est ça va être difficile ouais, ouais. Il euh, y a deux jeux que je veux ajouter, à moins que quelqu'un veut, veut finir.
2: Moi, ouais, je, je m'aligne complètement sur tout ce que tu as dit euh, sur euh, Horizon,
3: God of War. Euh, c'est pareil des jeux que j'attends énormément. D'accord. Ouais. Bah, moi, j'attends God of War. Hitman, hein, je suis quand même assez impatiente. Moi, j'aime mmh. Hitman. Alors, je ne suis pas euh, fan hardcore. Mais je trouve que c'est toujours agréable de jouer Hitman. Tu as plein de façons de jouer, etc. Donc euh, celui-là, je l'attends vraiment la semaine prochaine. Euh, et surtout, moi, Resident Evil, hein, forcément, en bonne amatrice d'horreur, euh, Resident Evil Village, euh, ouais. étant donné ce qu'ils nous avaient donné avec Resident Evil 7, où je trouve qu'ils avaient, ils avaient un peu pris des risques par rapport aux, aux anciens et ça leur avait plutôt réussi. Euh, je suis assez impatiente de, de voir Resident Evil Village, même complètement impatiente. Je vais être comme une dingue quand il va sortir.
1: Ouais, ouais, il faut avouer que euh, le précédent était bien et les remakes, euh, comme tu le disais, étaient... ils, ont, ils ont sorti des bonnes choses ces derniers temps. Euh, c'est, c'est forcément un truc qu'on, qu'on attend. Oui, ça,
3: ça va être bon. Il
1: euh, y a deux jeux que je voulais ajouter. Euh, je, vais, je suis en train de, de regarder ça. Euh, d'une part, un truc qui est hyper... Peut-être personnel, euh, Record of Lodos War, Did Lit in Wonder Labyrinth, dont j'ai vu trois images et je me suis précipité sur Steam pour l'acheter. Euh, il est en Early Access, donc euh, il compte encore pour 2021, peut-être. Euh, c'est une sorte de, de Castlevania avec un personnage de, euh, de Record of Lodos War. Et Record of Lodos War, c'est l'un des animés fondateurs de ma jeunesse. Ça a l'air. Assez... Enfin bon, voilà, après je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, mais c'est juste que ça me parle à moi. <rire> euh, j'ai même pas eu le temps de le tester, peut-être que je le testerai pour, pour l'after-show après l'émission pour les, pour les Patriotes. Euh... Et puis l'autre que je voulais mentionner, c'est You Suck at Parking, qui est... <rire> Qu'est-ce
2: que c'est que ça <rire> C'est un jeu pour nous les femmes, je parie.
1: <rire> Écoute, je ne me permettrai pas ce genre de sexisme primaire. Euh, c'est, c'est un jeu... Bon, un dé, évidemment, c'est un jeu avec des physiques euh, assez développées, où il faut essayer de se parquer, mais c'est un truc complètement délirant, euh, <rire> où on est... Enfin, c'est un petit peu l'ambiance, euh, euh, comment les petites voitures euh, qu'on. qu'on voilà, c'est un peu micro-machine. Et il faut aller jusqu'au parking avec des trucs de, de, de physique complètement débiles. Euh, c'est un jeu c'est...
2: pour le streaming, ça.
1: Exactement, exactement. <rire> c'est, c'est un jeu pur streaming. C'est, ça pourrait tout à fait être un, un petit hit à la. Enfin, euh, ça pourrait rejoindre, peut-être pas au niveau de Mangus ou, ou Fall Guys, mais euh, ça pourrait avoir son petit moment de gloire. Parce que c'est complètement débile, ça a l'air marrant. Quoi.
2: Ça fait penser à du Watt de golf, euh, ce genre de jeu. Un, peu.
1: un petit peu, un petit peu, ouais. C'est mm-hmm. ça. Moi, ça me paraît
3: d'accord. rigolo. Oui, ça a l'air drôle. Déjà, vu mes, talents, euh, vu mes talents de conductrice dans les jeux, alors euh, là, euh, là ah, j'en, j'en parle Patrick, c'est pas moi qui le dis. Hein.
1: Eh, je, je, je vous laisse, vous, vous pouvez. Euh, mais j'adore dit <rire> qui dit. Ouais, ça a l'air euh, drôle. Genre on sent la politesse, tu sais. <rire> ouais, ton jeu, il a... si si il a l'air euh, bon. drôle. <rire> Bon, non, mais voilà. moi, en fait,
3: ça, c'est que je, je vois totalement le potentiel dont vous parlez ouais. euh, par rapport à ces, ces jeux un peu party game, etc., qui sont faciles à prendre en main, euh, où tu vas rigoler avec tes potes, etc., et ça peut carrément cartonner à, en, en petit groupe ou alors en stream. Après, moi, je ne suis pas du tout jeu de voiture, euh, ouais. tu vois, euh, ou même des petits party games, c'est pas forcément mon truc, à part, tu vois, les jeux comme Among Us, parce qu'il y a le côté un peu stratégie derrière, mais je ne joue pas souvent à ça, c'est pour ça que je dis oui, ça a l'air drôle. Après, est-ce ouais. que moi je vais. C'est tu, pas ton Je truc. sais pas. Tu cool. concurrence concurrencer grand tourisme au 7
1: <rire> oh, Seul,
2: La Terre vous le dira. <rire> euh,
1: moi, je, je vous avoue que même en le mentionnant, je dis ça genre, bon, ça va peut-être être marrant ouais. 10 minutes, quoi, c'est juste une curiosité, quoi.
3: Et alors, moi, je peux faire... Est-ce que je peux faire une midi-aparté Ah, mais... Euh, avec si on a plaisir. Le temps alors parce qu'on devait en parler euh, je crois que c'était au premier ou au deuxième épisode quand je suis venue, on n'en a pas parlé euh, et finalement ça peut être un jeu de 2021 parce qu'il est euh, encore en alpha en train d'être développé et je pense qu'il sera terminé pour 2021 c'est un jeu euh, qui déchire euh, ça s'appelle Medieval Dynasty si vous aimez les jeux de survie slash gestion avec, euh, donc c'est en vue première personne ou hein, vraiment crafter, couper du bois etc euh, et en même temps tout un aspect gestion on joue un personnage à l'époque médiévale et on va devoir bâtir notre village, bâtir notre dynastie on peut avoir des enfants on peut, euh, on peut planter des légumes etc, il faut respecter les saisons on peut avoir des brebis, des poules on fait notre village médiéval euh, <rire> tout ça en première personne je suis passionnée de ce jeu je l'adore et si je peux le faire découvrir à des gens, n'hésitez pas, les développeurs bossent dessus comme des dingues tous les mois ils sortent euh, des nouvelles nouvelles choses. Ça avance très vite. Le jeu est à une vingtaine d'euros et franchement, il fait partie de mes top jeux en termes de survie. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir. J'avais besoin de leur faire une petite pub parce que vraiment, euh, il est trop bien.
1: Donc, il est dispo en Early Access, tu dis
3: oui, il est en Early Access, euh, mais sincèrement, par rapport à euh, justement quand on... Moi, je suis très, très jeu de survie et c'est beaucoup une scène indée. Euh, comparé, par exemple, à, à ceux qui ont connu la sortie de The Forest, où c'était catastrophique quand le jeu est arrivé. Là, le jeu, euh, il est vraiment déjà nickel. On croirait un jeu terminé, mais euh, non, il continue à rajouter des choses et tout. D'accord. Euh, donc, c'est un très, très bon mélange. En plus, c'est, c'est un peu plus rare, tu vois, ce côté... En général, survie, on est perdu sur une île, dans une jungle, ou tu vois, c'est un peu toujours pareil. Là, on est vraiment sur une carte à l'époque médiévale, quoi, euh, et très très cool. Excellent. Et donc les et je... Oui.
1: les dangers c'est là on voit dans le trailer il y a des loups, euh, j'imagine qu'il y a des, des ennemis, des invasions c'est ça, des...
3: c'est ça. alors il y a effectivement les, les dangers euh, sont des, des dangers euh, on va dire de l'époque euh, moyenâgeuse hein, donc on va ouais. avoir les loups, les sangliers etc il y a, y a un, un, un petit bestiaire assez sympa euh, et surtout le, le vrai danger ben, c'est que quand tu as des gens euh, avec toi il y, y a quatre saisons donc il faut avoir du bois il faut avoir de la nourriture ah, ça me
1: parle ça, donc il faut aller couper ah. le bois en, en début d'été <rire> le faire sécher ok très bien
3: exactement, donc euh, voilà euh, la nourriture peut périr, peut se perdre euh, mmh. et au fur et à mesure, en plus tu vas faire évoluer ton village, ça prend beaucoup de temps hein. sincèrement, je suis à 35 heures de jeu je crois et je n'ai même pas débloqué la moitié des trucs, sachant qu'ils en rajoutent au fur et à mesure euh, donc euh, vraiment si vous avez envie d'un jeu chronophage allez-y, vous allez y passer votre vie <rire> <rire> clairement
1: très bien, donc ça s'appelle Medieval voilà. Dynasty super,
3: exactement
1: voilà. merci beaucoup euh, bah écoutez, on arrive à la fin donc des jeux de 2021. Il reste quelques news euh, diverses. S'il y a des choses que vous voulez ajouter, des, des jeux auxquels vous avez joué, euh, c'est le moment. Je vais juste couvrir les, les news rapides. Euh, les chiffres de de vente PlayStation ont été dévoilés et c'est marrant, à chaque fois c'est l'occasion de se souvenir ce qu'est vraiment le jeu vidéo, sur PS5 les meilleures ventes c'est Call of Duty Black Ops Euh, bon après il n'y a pas énormément de concurrence sur PS5 spécifiquement mais euh, Spider-Man Assassin's Creed Valhalla euh, en quatrième position aux US et en France euh, NBA 2K et en France FIFA, après il y a Demon's Souls, euh, NFL Madden NFL aux états unis Watch Dogs Legion FIFA, aux US, Immortals, Phoenix Rising, bref, ça ça, ça se tire un peu la bourre, mais sur PS4, c'est vraiment euh, aux états unis Call of Duty Black Ops, Grand Theft Auto 5, Call of Duty Modern Warfare, Minecraft, Ghost of Tsushima, etc., et puis des NBA 2K21 et 2K20 à la fin, et en France, c'est FIFA 21, FIFA 20, encore Grand Theft Auto 5, enfin c'est invraisemblable, mais voilà. Et après ouais. c'est Call of Duty et Call of Duty. Donc quand on dit euh, la plupart des joueurs de jeux vidéo en fait ils achètent FIFA et Code, bah et voilà, encore une fois ça se vérifie, non, je pense que c'est.
3: Et puis GTA, mais euh, quel tour ah, de force Invraisemblable. Hein. Star, c'est, euh, c'est, c'est un tour de force. Euh, le jeu est sorti à quoi 5 ans 50, ouais, même six, un peu plus, plus ouais. Plus que ça, je crois, ouais. GTA, il plus... était
1: sorti sur PS3 euh, au départ.
3: C'était 2013, je crois. C'est, c'est... Sincèrement, c'est dingue. Hein. Vraiment, c'est, je trouve ça dingue qu'ils soient encore dans les classements, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est à chaque fois, on se dit, bon, ok, maintenant ça y est, ça va s'arrêter <rire> au bout d'un moment, tu vois. Et non, et ils sont toujours pas juste non, dans les oui, classements, non. dans les tops des classements, c'est euh, tout ça, en haut, quoi. Ça. Mmh. Ouais. Bon. Euh, bon, euh, du coup, ça c'était la news juste... chiffre, oui
2: Il y a juste très rapidement un petit jeu qu'on n'a pas évoqué avant pour 2021, et j'espère qu'il va sortir, c'est Vampire la Mascarade. Ah. Oui, mon dieu oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pareil, ça fait partie des grosses attentes. J'y crois c'est... pas trop, hein, mais... <rire> oh,
3: ouais. C'est vrai que ça fait un moment qu'on nous en parle de celui-là, euh, mm. et puis le dernier, enfin euh, le premier, euh, il date, pareil, lui, euh, pff, ça remonte, hein <rire>
1: Je pensais que tu allais dire King of Fighters 15, dont on commence à voir des images, mais non, bon, je suis. J'attends aussi, j'aimerais bien voir enfin l'annonce de Street Fighter 6. C'est marrant parce que j'ai toujours. Vous savez, la nostalgie, c'est fort. Hein. J'étais un gros, gros joueur de jeux de combat euh, dans ma lointaine jeunesse. Et. Je les achète tous, les nouveaux, les King of Fighters, les Street Fighters, les les Tekken. Euh, et pourtant, j'y joue plus trop parce que c'était surtout des jeux canap avec les potes. Et en ligne, c'est pas tout à fait pareil. Et puis en plus, bon, surtout, j'ai pas beaucoup de temps. Mais euh, je les attends. Donc King of Fighters 15 et Street Fighter 6 et peut-être même Tekken 8, euh, je les prendrai aussi. Euh, quoi d'autre Allez, on va finir avec une news euh, Twitch qui a euh, désactivé, on le savait, le, 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 la chaîne du président Donald Trump. Euh, on parle beaucoup plus de ça dans le rendez-vous tech, évidemment, c'est un sujet un petit peu plus sérieux, mais on a aussi eu... Oula, pardon. Euh, la... Le, l'emote PogChamp qui a été supprimé suite à des propos de euh, la personne qui était à l'origine de l'emote, qui était la photo. Euh, c'est... Euh, je ne veux pas écorcher son nom, donc euh, je vais le, le retrouver avant, le di- avant de le dire. Euh, et ils ont remplacé euh, les emotes. Euh, oui, c'est bien ça, c'est Gutiérrez, c'est Ryan Gutiérrez. Euh, et ils ont remplacé Pogchamp par une emote euh, différente chaque jour, mettant en avant un des, un des différents streamers. Euh, c'était une idée intéressante. Certains, semble-t-il, se sont pris un petit peu de harcèlement sur la figure, ce qui est... Ouais.
3: C'est, euh, j'ai, j'ai vu passer en fait sur, euh, sur Insta, euh, parce que je suis euh, Twitch, et du coup ils postent chaque jour ah, le pokchamp du jour, euh, euh, c'est telle personne. Et effectivement, euh, les commentaires, pff, ah, c'était dur, hein. ouais. sincèrement c'était dur. Moi j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé les gens euh, hyper violents, quoi, euh, parce qu'ils voulaient leur ancien euh, pokchamp et mais, du coup c'était la personne qui était mise en avant qui s'en prenait plein la poire. Euh, et du coup euh, l'idée est bonne l'idée est bonne, mais bon, c'est vrai que la, la communauté hardcore de Twitch euh, qui, qui a ses codes, etc., on a touché un de ses codes principaux, là, une émote, et, euh, et, et ça paraît, euh, ça paraît mmh. un peu compliqué. Moi, personnellement, je m'en fous complètement, je n'utilise pas mots oui. alors moi
1: euh, c'est... <rire> <a été> <rire> c'est vrai que c'est voilà. encore un, un, un exemple. On, on parle régulièrement de, de Twitch dans l'émission, et, et souvent, il y a des gens qui me disent dans les commentaires euh, ou dans le Discord, ouais, tu sais Twitch, tu, tu parles jamais de l'ambiance euh, euh, toxique qui, qui pourrit un petit peu le service, euh, qui sont. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, dans cette euh, comment dire
3: C'est... Je, je vois mais en fait l'ambiance euh, en étant justement euh, streameuse l'ambiance toxique euh, moi personnellement je la ressens pas sur ma chaîne l'ambiance mmh. toxique je trouve qu'on la ressent sur euh, ce qui est un peu généraliste tu sais quand tu vas prendre la chaîne d'un éditeur ou, euh, ou dès que c'est posté par exemple par Twitch etc euh, mais l'ambiance toxique sur les chaînes de manière générale selon comment tu gères euh, ta chaîne elle, elle est pas trop là en fait elle ouais. est pas, elle, ça
1: dépend des, sans... des... des des streamers et et des streameuses
3: je pense et et euh, bien que personne ne mérite d'avoir une communauté toxique je pense qu'aussi c'est tout un travail c'est aussi euh, du temps pour avoir une communauté qui nous ressemble et, et une communauté qui est respectueuse Ouais. PewDiePie
2: nous en dirait quelque chose.
1: <rire> c'est sûr qu'après il y a il y a aussi beaucoup de discussions qui dépassent peut-être un peu le, le cadre de l'épisode aujourd'hui, mais beaucoup de discussions sur ce que fait Twitch pour euh, euh, s'assurer que le service soit pas. Mais on revient à toutes les questions de modération qui sont vraiment compliquées. Euh, ensuite, Twitch c'est à l'intersection de euh, Internet et la communauté des gamers. Qui effectivement, malheureusement, parfois est un petit peu euh, particulière, on va dire. Mais
3: ouais. Et puis ça prend en ampleur. Donc plus ouais. on a de monde qui arrive sur une plateforme, ça, forcément, ouais. plus on multiplie aussi les gens qui sont toxiques. Hein. C'est, c'est sûr. malheureusement comme c'est ça. Sûr.
1: Mais je suis content d'entendre que toi, tu réussis à, à, à garder une ambiance euh, un petit peu plus saine. Donc euh, ah ben bah, de, de toute cool.
3: façon, c'est la dictature. Hein. T'es méchant, ouais. tu es banni. <rire> voilà. C'est, euh, et, et ça marche très bien
1: ouais, c'est sûr <rire> bah, c'est très bien euh, bah, écoutez je crois que ça va être tout pour cet épisode comme je le disais à moins que vous ayez euh, des, des jeux auxquels vous avez joué dont vous voulez nous parler euh, avant qu'on conclue mais c'était relativement calme euh, cette semaine donc on n'a pas forcément des trucs spécifiques qu'on veut évoquer euh, donc je crois qu'on va conclure l'épisode merci à toutes les deux de m'avoir euh, aidé à euh, parler du jeu le plus important de cette année qui sera certainement Super Mario 3D World comme nous l'avons dit nous <rire> sommes tous d'accord toujours
3: très impartial et toujours très objectif hein.
1: complètement <rire> euh, <rire> en plus tu sais je suis complètement marqué par mon, mon expérience de 2013 avec ce jeu, ça se trouve je vais le relancer je vais me dire ah ouais bon en fait c'était sympa il a pris une une ambiance mais c'est pas plus que ça quoi. bon on verra euh, et, mais du coup avant de se quitter, évidemment de se quitter évidemment comme à chaque fois est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver euh, Escarina où es-tu sur internet
2: alors on peut me retrouver sur Twitter à Escarina underscore d'ailleurs je ne sais plus si on t'avait dit euh, si j'avais eu l'occasion de reparler Patrick mais ça y est on a récupéré le compte Twitter de Kiss geek
1: tout à fait ouais j'ai vu j'ai vu ça
2: on en avait parlé, donc, euh, donc voilà. Bah, et aussi euh, donc sur le site Geek et euh, dans un autre podcast de jeux vidéo, euh, Super Gamer Side, euh, un peu plus potache, on va dire, que, <rire> que
1: celui-ci. C'est, voilà. c'est une autre ambiance. C'est deux salles de c'est, c'est mais, mais évidemment, comme à chaque fois, on leur envoie des, des gros bisous sur la joue. Je précise, parce qu'avec eux, on est... <rire> euh, Trinity, où te retrouve-t-on
3: alors, on me retrouve comme d'habitude principalement sur ma chaîne Twitch Trinity avec un Y à la fin, tout, tout simple, voilà, le nom originel. Et, euh, et après, bah, sur Twitter et Insta, Mythix Trinity, M-Y-T-H-I-X et Trinity.
1: Pour et... On aura le lien dans les notes de l'émission, le lien vers les comptes Twitter de tout le monde. Donc merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai notamment publié une vidéo sur la Switch 2 la semaine dernière, ce que je pense que ça sera potentiellement... Et euh, sur euh, le PlayStation Game Pass, dont on a peut-être certaines indications et euh, je fais certaines prédictions euh, cette semaine. Donc ça, c'est sur euh, youtube.com slash patrick évidemment. Vous pouvez retrouver les lives sur twitch.tv slash, vous l'avez deviné. Euh, toi-même, tu sais, c'est Notepatrick également. Et sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Euh, si vous l'appréciez comme je le disais, si vous l'appréciez, si vous l'aimez bien et que vous voulez profiter de la promo Bonne Résolution, c'est maintenant qu'il faut agir parce que demain, il sera peut-être trop tard. Et je ne dis pas ça parce que il <rire> euh, y a des zombies qui vont envahir le monde, mais simplement que euh, demain, la promotion sera peut-être arrêtée, c'est tout. Non, elle sera encore là pendant quelques jours. Mais faites-le quand même maintenant, comme ça vous êtes sûr, vous êtes tranquille merci en tout cas (rire) à vous tous et on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission ciao à tous